0: Здравствуйте, в эфире очередной выпуск Фандкаста. Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастике. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Сегодня с вами снова ведущий Василий Владимирский. Напомню, что наша передача выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально подписавшись на наш подкаст. Конец зимы, начало весны, время оглашения лонг и шорт-листов разных там литературных премий, в том числе премий фантастических, жанровых. Так что сегодня мы поговорим о премиальном процессе. Немножко об истории фантастических премий, о том, какие типы литературных наград можно выделить, и, разумеется, о том, зачем они вообще нужны, какой от них прок писателям и читателям. Обычно самой первой в мире жанровой наградой называют американскую премию «Хьюга». Это понятно, но не совсем верно. Стремление выделить лучшего из лучших присуще фэндому с самого его начала формирования. С 1930-х годов фантастов награждали локальными премиями на локальных же конвентах, а фантастические журналы собирали фидбэк, отзывы читателей и, что важнее, опубликовали статистику читательских предпочтений на своих страницах. Лучшая публикация выпуска, лучший рассказ года и все такое прочее. В 1951 году британцы учредили международную премию по фантастике. The International Fantasy Award. В число ее лауреатов входили Толкин, Старджон, Саймок, Кларк и так далее. То есть фэнтези там словечко такое просто описательное. Эта награда вручалась представителями профессионального сообщества. И просуществовала целых 6 лет. Американская премия Хьюга, о которой я говорил... Появилась только два года спустя, в 1953-м, но, в отличие от Международной премии по фантастике, жива по сей день. Вторая общеизвестная жанровая награда «Небьюла», она же «Туманность» появилась только в 1965-м. Учреждена она была организацией писателей-фантастов США, быстро стала престижной и тоже вручается по сей день. В чем именно разница между Фьюго и Небьюлой, расскажу чуть позже, пока стоит отметить, что их конкуренция и конкуренция, отмеченных этими наградами авторов, стала основой для движа внутри англо-американского фэндома на следующие буквально полвека. Важно то, что обе эти премии, они за лучшую фантастику года вообще. За все то, что мы сегодня собирательно называем спекулятив фикшен. То есть, и за традиционную научную фантастику, и за фэнтези, и за космооперу, и за экспериментальную прозу с фантастическим элементом. И все, что мы можем только себе представить. Ну, а дальше англо-американский фэндом вошел в раш и начал плодить награды в товарном количестве. Причем началось дробление по поджанрам, по типам прозы, по аудитории, по способу публикации и так далее. Сейчас существуют сотни наград, многие из них довольно престижные. Премия «Локус» – награда одноименного журнала для профессиональных любителей фантастики главного медиа в отрасли. Мемориальная премия Филиппа Дика за лучшую книгу года в бумажной обложке. Премия «Тип-3 младшего» за лучшую фантастику с гендерной интригой. Мифопоэтическая премия за лучшие фэнтези в духе Иклингов, Толкина, Льюиса и их коллег. Премия Лавкрафта за лучший хоррор и так далее и тому подобное. Таких наград не счесть. Да, некоторые из этих премий уже переименованы по соображениям политкорректности. Писатели, чьи имена они носили на проверку, оказались не совсем идейно безупречными товарищами в белом пальто. Но ну, я привожу те названия, которые премии носили в годы своей наивысшей славы. В Советском Союзе аналогичный премиальный процесс по понятным причинам начался с почти 30-летней задержкой. То есть, началось какое-то шевеление примерно в 1960-х. Та же история, что в англоязычных странах на самом деле. Участники клубов любителей фантастики называли своих любимых авторов и любимые книги. Альманах фантастика издательство «Молодая гвардия» публиковал результаты читательских опросов. Начали возникать какие-то локальные феномены. Например, Кирбулычев и клуб любителей фантастики при детском доме книги пару лет подряд вручали забавную антипремию «Грядный крокодил» за худшую фантастическую книгу года. Названа эта премия была в честь романа «Гряда» Александра Колпакова, чуть менее, чем полностью составленного из фрагментов других фантастических произведений, то есть, по сути, романа-плагиата. Несколько писателей тогда на Игоря Всеволодовича Можейко, то есть Кира Булачева, всерьез обиделись и не без причины. Но все это было очень ограничено по месту и времени, резонанс получило только в крайне узком кругу. Годом рождения всесоюзных премий в области фантастики с полным правом можно назвать 1981 Именно в этом году редакции Свердловского журнала «Уральский следопыт» и группе фантастов из Совета по приключенческой и научно-фантастической литературе союзописателей РСФСР наконец удалось пробить в верхах давнюю идею – учредить ежегодную премию за лучший фантастический роман или «Большую повесть года». У колыбели этой награды стоял редактор Виталий Иванович Бугров, человек легендарный, незаслуженно забытый нашим фэндомом, как мне кажется, хотя написать о его работе можно не меньше, чем о трудах Джона Вуда Кэмпбелла. Но нет, не поднимается ни у кого рука, и у меня тоже моя кульпа. Так вот, в 1981 году в Свердловске на Никтенбурге впервые в истории страны Советов была вручена литературная премия «Аэлита». Ее первыми лауреатами стали братья Стругацкие и Александр Казанцев. Такой вот результат компромисса между группами влияния в советской фантастике. Дальше лауреатом Аэлиты становился один автор за год. Правда, со временем, как и у других премий, появились дополнительные номинации для депутантов, для критиков, для промоутеров и так далее. Но это не единственное событие 1981 года, важное для нашей темы. Параллельно с вручением премии «Элита» в том же Свердловске прошел слет советских клубов любителей фантастики. Позднее из этого слета вырос первый ежегодный всесоюзный конвент, на котором собиралось до 3000 человек в лучшие годы. Огромная толпа по тем временам, но это отдельная история. Так вот, на слете было решено учредить еще одну премию, неофициальную, вручаемую по результатам голосования членов КЛФ, клубов любителей фантастики. Тянуть эту лямку взялся Борис Завгородний из Волгоградского клуба «Ветер времени». Еще одна знаковая фигура эпохи. Про него, про Завгороднего, кстати, написано гораздо больше, чем про Бугрова. Назвали премию «Без затей» «Великое кольцо», так же, как «Межгалактическое объединение цивилизаций» в цикле повестей и романов Ивана Ефремова. Первое вручение прошло тогда же, в 1981, и потом эта награда вручалась ежегодно до 1993 года. Правда, с вынужденным перерывом на 1984-1985, когда прошла известная волна гонений на советские клубы любителей фантастики. Что любопытно, Великое Кольцо, в отличие от элиты, вручали по нескольким номинациям, в том числе за малую форму и за переводы. Собственно, на этом история регулярно вручавшихся советских премий в области фантастики и заканчивается. Но начинается история постсоветская. И здесь надо отметить небольшое, но принципиальное отличие этих наград от Запада. Смотрите. англо Англоамериканский фэндом довольно рано двинулся по пути специализации. Премия за жанр, премия за акцент на каких-то темах, за фэнтези, за хоррор, за альтернативную историю, за феминистический клан и так далее. В остальном англоамериканцам, видимо, хватало отерок между организаторами и лауреатами Хьюго и Небью. Там вся история полна скандалов, на самом деле. На постсоветском пространстве все было иначе. Первые 20 лет после распада СССР Подавляющее большинство наших премий вручалось за фантастику вообще. И рождались новые награды в основном из недовольства наградами существующими. Типа вы там за какую-то фигню свои бронзулетки вручаете какому-то там Виктору Пелевину, вы далеки от народа, а мы будем вручать по-настоящему классным книгам и по-настоящему классным авторам, например, Василию Головачеву, которого любит народ. Или там, у вас непрозрачный механизм вручения, у нас будет красивее и лучше. В 1992 году в Петербурге-Ленинграде появилась бронзовая улитка, авторитарная премия Бориса Стругацкого. Как-то наши фены смогли уломать метро, за что респект и маважуха. А уже в 1993 в том же Петербурге впервые вручался Интерпрескон, кон возникший как раз из недовольства улиткой. Не совпадали вкусы классика с вкусами любителей фантастики. В 1994 году возник Странник с пышной церемонией вручения, с компетентным писательским жюри. Эта награда появилась уже из недовольства интерпресс коном и просуществовала аж до 2013 года. Из недовольства интерпресс коном родился же и московский Росклон в 2001 году. Он вручается по сей день. Ну и так далее. Практически все учредители премий отстраивались от противного. В итоге сложилась высокая конкуренция, десятки команд играли на одном поле. Не скажу, что само по себе это плохо, но градус истерии в старом фэндаме э, эта ситуация подогревала. Но все это дела минувших дней. Что же, собственно, происходит сейчас с нашим премиальным сюжетом? Какие жанровые премии ныне вручаются в России? Перечислю. элита, Свердловск и Екатеринбург. Как ни пережив несколько перерывов, старейшая на советском и постсоветском пространстве ежегодная жанровая премия еще существует. И другие сопутствующие награды, которыми она по ходу дева обросла, тоже вручаются. Правда, по какому принципу отбирают лауреатов, какой механизм работы премии сейчас, не очень понятно. Медийного резонанса вокруг элиты почти нет интерпресс кон Санкт-Петербург». Премия, как я сказал, существует с 1992 года. Вручается по итогам голосования всех участников одноименного конвента. Голосуют по номинационному списку. Там обычно от 10 до 20 позиций в каждой номинации. В 2022 году премия вручалась. Что будет в этом году, пока не знаю. Но с медийным резонансом там сейчас тоже не важно. Однако репутацию премии, к созданию которой был причастен Борис Стругацкий, в общем неплохая. В свое время в Интерпросконе снимали телепередачи, показывали в программе «Пятое колесо» и так далее. далее, далее. Этот хвост пока еще тянется. АБС премия, она же международная премия имени Аркадия и Бориса Стругацких, город Санкт-Петербург. Учреждена в 1999, вплоть до своей кончины Борис Натанович сам формировал шорт-лист, по которому уже голосовало жюри, состоящее из писателей-критиков. То есть, БНС готовил некий список, жюристы определяли победителей, но после кончины Бориса Стругацкого в 2012 году эту функцию тоже взяла на себя жюри. «Басткон Москва». Премия учреждена в 2000 году литературно-философской группы «Бастион». Она же имперский право-консервативный клуб «Бастион». Это не я придумал, и это они сами себя так называют. Вручается премия на конференции «Басткон» вместе с другими сопутствующими наградами. Ну вот, чтоб вы знали, и такое существует. Раскон Москва». Премия учреждена в 2001 году. Вручается на одноименном конвенте вместе, опять же, с сопутствующими премиями. По результату голосования участников кона. «Новые горизонты». Премия создана в 2013 году. Несколько раз вручалась в Санкт-Петербурге. Сейчас в основном вручается в Москве. Номинационный список составляют «Номинаторы». Победителя определяет профессиональное жюри, писатели и критики. Причем участники жюри обосновывают свое решение, пишут краткие отзывы в свободной форме на каждую номинированную книгу. Это такое ноу-хау. В жанровых премиях это обычно не принято. Тут я буду краток, хотя могу говорить долго. Собственно, мы с Сергеем Шикаревым эту премию придумали и проводим до сих пор. Основное отличие от иных прочих, одна из главных задач «Новых горизонтах» это поощрение разнообразия современной русскоязычной фантастики. Ну и да, для нас, Сергеем, важно, чтобы премия присутствовала в медийном поле, чтобы она звучала, чтобы они и знали, чтобы писали и говорили в СМИ. «Вавилонская рыбка», опять-таки Петербург, появилась совсем недавно, в 2020-м, единственная на данный момент премия за перевод фантастической литературы на русской. Номинирование «Свободное» в соцсетях можно предлагать собственных претендентов, номинационная комиссия формирует шорт-лист, профессиональное жюри из переводчиков и писателей определяет лауреатов. Все просто. Что еще? Есть Беляевская премия. В последние десятилетия она вручается в Пушкине под Петербургом. Она вообще-то за научно-популярную и просветительскую литературу и появилась задолго до просветителя, что, в общем, примечательно. Но с 2014 года в рамках Белфеста вручается еще и награда «Двойная звезда». Тоже четко нишевая и уникальная в своем роде. Это единственная награда специально за лучшую фантастиковеческую книгу. Я думаю, будет повод еще поговорить о ней отдельно. Вернемся к этому разговору. Есть теплые ламповые премии разных профильных медиа. Книга года по версии портала «Лаборатория фантастики». Выбор редакции журнала «Мир фантастики». Чертова дюжина «Вебзина Даркер», посвященного хоррору и так далее. Есть победители конкурсов от «Рваной грелки» до «Новой фантастики». Но это уже немножко другая история. Наверняка какие-то жанровые премии я пропустил, кто-то на меня в очередной раз смертельно обидится. Но это значит только одно – они не на слуху, в том самом медийном пространстве эти премии отсутствуют как класс. Чья это проблема? Ну, точно не моя. Ну а вообще с более-менее полным списком фантастических наград можно ознакомиться на сайте Лаборатории Фантастики. Там не только русскоязычные и англоамериканские, но и японские, французские, германские и так далее со всеми лауреатами по годам. Если интересно, сходите посмотрите. Ну а теперь, как обещал, о классификации. Как вы, наверное, заметили, классифицировать жанровые премии можно по разным критериям. Например, специальная премия или универсальная. За лучшую фантастику вообще или за какое-то направление или тип издания. Или по принципу вручается эта награда раз в жизни, как Элиты или новые горизонты. Или один и тот же автор может получать ее до бесконечности год за годом. Тут не буду тыкать пальцем, сами догадаетесь. Но главное, мне кажется, и для писателей, которые на эти премии претендуют, и для читателей, понимать, какую награду кто и как вручает, какой там внутренний механизм. Из этого уже можно делать какие-то практические выводы. В принципе, в этом смысле все премии можно разделить на три группы. Во-первых, премии демократические. То есть, те, которые вручаются по результату голосования, например, всех зарегистрированных участников конвента. Роскон, Интерпрескон, Хьюга и так далее. Во-вторых, это премии экспертные, то есть те, которые вручают жюри, отобранные по определенному принципу. Ну, По большому счету к этой категории можно отнести даже премию Небюла, потому что она вручается всеми членами вот этой самой Ассоциации Фантастики, Американской Ассоциации Фантастики. И для того, чтобы стать членом Ассоциации Фантастики, надо что-то выпустить, что-то написать, то есть быть по факту американским писателем. Наконец, премии авторитарные, в смысле, вручаемые одним человеком, который пользуется авторитетом в литературном сообществе. Таких сейчас, к сожалению или к счастью, не существует и людей, и премий, но самый лучший показательный пример – это, наверное, бронзовая улитка Бориса Стругацкого. Вообще, значительная часть истории постсоветских жанровых наград – это история борьбы за максимальный демократизм. А давайте придумаем такой механизм вручения, который действительно отражал бы волю народа, предпочтение фэндома. У вас вот неправильный механизм, вы недостаточно демократичны, а у нас будет совсем иначе. Бог знает, зачем это было нужно организаторам, но в 90-х и нулевых вокруг этого реально копии ломались, чуть не до драки доходило, а уж до интриг ну, просто постоянно. В теории, конечно, в этом есть зерно здравого смысла. Но на практике получалось все не так красиво. Я тут покопался в старых англоязычных журналах. Там тоже много было разборок и скандалов вокруг Хьюга и не его. Так вот, один из писателей американских говорит. Это ваша типа народная Хьюга, Фигня на постном масле. голосуют обычно около тысячи человек. Какая тут может быть репрезентативность? Так вот, у них тысяча человек. Ну, сейчас существенно больше благодаря удаленному голосованию. А у нас голосовало 100-200. Даже на больших традиционных конвентах, куда съезжалось до полутысячи человек, большинство народа просто не доходило до урн для голосования. В результате выработалась безупречная формула, как получить демократическую премию. Надо соблюсти два из трех условий. Во-первых, приехать на конвент лично, помазавлить глаза электорату, напомнить о своем существовании. Во-вторых, надо быть обаятельным, харизматичным всеобщим другом. Можно зажигательные лекции читать, а можно в кулуарах по ночам на гитаре играть и анекдоты травить. В-третьих, можно написать что-то действительно цепляющее большинство участников конвента. Но это уже не обязательно. То есть, писатель мог приехать на фестиваль, походить в Гоголем, спеть, сплясать, собрать свой фан-клуб получить 20-50 голосов и уехать с премии. Этого вполне достаточно. Приличный текст писать уже не обязательно. да В принципе, можно вообще ничего не писать. Были, конечно, случаи, когда фантасты выезжали на каком-то одном пункте, на сложившемся авторитете или там на годном тексте. Но это скорее исключение из правил. В случае с экспертной премией эта схема уже не работает. В нормальной экспертной премии как? Один раз член жюри проголосует за хорошего парня с беспомощным текстом, другой раз проголосует, а в третий его просто не позовут никуда. Только, ну, собственно, фан-клуб этого самого хорошего парня. Поэтому голосуют эксперты сообразно своему вкусу. Плохому ли, хорошему, это уже на совести организаторов. Тут вроде бы все понятно. Смотришь состав жюри и решаешь, насколько ваши предпочтения совпадают. Если совпадают, хорошая премия надо брать, надо читать то, что там отметили. Проблема в том, что конечный результат голосования жюри складывается путем сложения персональных оценок. В итоге премию получает тот, кто в серединке списка, с оценками хорошими, но не максимальными. Зато эти хорошие оценки выставили, допустим, все участники жюри. В общем, немножко усреднение получается такое. На самом деле, самая честная премия – это, конечно, премия авторитарная. Там, где я... Царь-бог и воинский начальник. Захотел того, наградил, захотел этого. Почему? А вот так решил. Точка. К сожалению, после ухода Бориса Натановича Стругацкого в нашей фантастике непререкаемых авторитетов такого калибра не осталось. Любая попытка создать авторитарную премию натыкается на закономерный вопрос. А ты вообще что за хрен с бугра? Почему твое субъективное мнение весомее, чем мое? Для составления персональных топов авторитета некоторых фантастов еще хватает. Но для полновесной литературной премии этого как-то маловато. И тут надо учесть еще один нюанс. Еще одно традиционное отличие жанровых премий от премий общелитературных. Исторически сложилось со времен Юга и Небулы, со времен Аэлиты Великого Кольца, что премии в области фантастики – это премии почетные. То есть, за редкими исключениями не имеют призового фонда. Грамота, бронзулетка, три минуты славы на сцене. Все, что получает лауреат такого рода награды. Исключение в России я знаю ровно два. Это АБС-премия, которая вручает денежные призы финалистам, и лауреатам. Сумма не скрывается, она меняется год от года и зависит от щедрости спонсоров. Ну и новые горизонты. В последние три года там лауреат награждается скромной суммой в 100 тысяч рублей. Не зная, удастся ли нам сохранить призовой фонд в нынешних сложных обстоятельствах. С безденежными премиями все, в принципе, по-честному. Организаторы этих наград тоже работают на чистом энтузиазме, тратят время, силы, неусполнимые ресурсы на подготовку движухи. Так что, в общем-то, и лауреату не на что особо претендовать. Какой смысл для писателей в такой награде, спросите вы? Какой практически выхлоп? Ну, можно предположить, что премия повышает продажи. Увы, практика опровергает это смелое предположение, к сожалению, точной статистики я не нашел, но даже крупнейшие американские премии, всемирно знаменитые все такое, не повышают продажи, на этом сходятся все эксперты. Ну, кроме разве что премии Юга и, возможно, премии Немьева. Теоретически премия может работать на репутацию автора. Ну, да что там может, она, в общем, и должна это делать. Чем шире резонанс, чем больше о книге лауреата говорят, хвалят, ругают, тем больше охват, тем больше народа интересуется, что же за книжка-то такая. Тот самый эффект «Снежного кома», о котором я люблю рассказывать. Речь даже не о широких читательских массах, там лучше работает реклама в московском метро, а о профессиональной среде. О критиках, писателях, издателях и так далее. То есть, получив резонансную премию, глядишь, придут с заманчивым предложением. Но это, увы, только если премия резонансная. А с этим у отечественных жанровых наград проблемка. Не сочтите запах похвальбу, но, мне кажется, единственная премия в области фантастики, о которой сейчас что-то говорят, которые упоминают на обложках книг, это новые горизонты. И то потому, что Сергей и Василий с самого начала понимали важность резонансности и вкалывали, как проклятые, с переменным успехом преодолевая депрессию безденежья. Прекрасно понимаю коллег-организаторов, у которых не хватает на это внутренних ресурсов. Там писать и рассылать пресс-релизы, договариваться от пресс-конференциях, что-то придумывать вокруг премий. Все это очень хлопотно, очень тяжело. И того, что остается писателю. А писателю остается награда как знак признания внутри определенного комьюнити. Чувак, ты клевый, нам понравилось, пиши еще. Нет, кроме шуток, поддержка и одобрение близких по духу людей штука очень ценная, Особенно для писателей с их тонкой душевной организацией. В некоторых случаях, наверное, ценнее, чем круглая сумма на счете. Но тут другая засада. Аудовая комьюнити любителей фантастики в последние лет 10-15 чувствует себя неважно. Об этом я говорил в одном из предыдущих выпусков фанкаста. Растекаться мыслью не буду. А за пределами комьюнити о большинстве наших жанровых наград слышать не слышали, такая вот печалька. Ну и последнее, что в этом выпуске обязательно надо сказать. Чем могут быть полезны премии для читателей? Какое у них, собственно, практическое применение? Здесь все просто. Да, лауреаты премии могут вызывать вопросики. И демократических премий, экспертных, почему, я уже рассказал. Но помимо лауреатов есть всякого рода номинационные списки и шорт-листы. И вот это уже хороший годный инструмент для формирования списка, чтобы мне еще почитать из фантастики. Если книга появляется в шорт-листах двух-трех разных жанровых наград с разным жюри, с разным механизмом вручения, это, конечно, не гарантия, что перед нами шедевр, но такой звоночек. Когда каждый год выходят тысячи русскоязычных фантастических романов, повестей, рассказов, не считая коммерческого самоздата, мне кажется, таким инструментом навигации пренебрегать не стоит. Это очень полезно. В принципе, о премиях можно рассказывать долго, но на этом, пожалуй, сегодня закончу дозволенные речи. Напоминаю, что с вами был фанкаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте подписываться и донатить. И до скорых встреч в эфире, друзья.